0: Thank you. Då hälsar vi alla hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. En podcast som vi som vanligt gör i samarbete med LFC.nu som är den svenska officiella supporterklubben för Liverpool i Sverige. Där hittar ni nyheter, krönikor och all annan bra information som ni behöver veta kring klubben vi alla älskar så mycket. Vi gör också den här podden tillsammans med Redspet. Redspet är ett spelbolag som ger tillbaka 50% av sitt nettöverskott tillbaka till Liverpool Fans och samhället i Liverpool. Vi vill såklart uppmana alla att spela ansvarsfullt och enda spela för pengar man har råd att förlora. I det här avsnittet ska jag, Carl Sundqvist, få... Sällskap av poddens egen lilla flygande reporter som så sent i måndags hängdes med Roberto Firmino i Belgrad och såg Liverpool bli besegrad av Röda Stjärnan i Belgrad. Välkommen Jocke Lundberg!
1: Tack, tack! Förvånansvärt stark och hemkommen helskinnad och ja, det finns inte mycket att klaga på från den här resan förutom resultatet men det är ju en annan grej.
0: Det... Själv! Jo, är det är bra tycker Återhämtat mig från uh, podden Away som var en uh, jäkligt trevlig upplevelse faktiskt. Uh, ja,
1: Verkligen, det är ju första gången jag är med sedan dess och uh, det var ju fortfarande nästan uh, trött från den resan uh, när man sen skulle ner till Belgrad. Så man fick uh, sova ut 13 timmar i morse, men uh, på benen igen och stark som uh, alltid.
0: Fantastiskt. Ja. Uh, du som sagt nyss hemkommen från, uh, från Belgrad, hur... Uh, hur var känslan där er? Du hängde ju med för min och du hann ju mer eller mindre bara landa innan gubbarna hängde på dig där.
1: Ja, lite tur där. Vi flög ju från Köpenhamn och Mellanlanda i Wien och när vi hade kommit av flighten senare i Belgrad så var det dags att ta ut lite pengar. De har ju en väldigt sjuk valuta där så bara vänder man om och ser min och resten av truppen går ner för trappan och lämnar givetvis pengarna på marken och springer bort. Men det var fulrullen rulle ner för trapporna. Vad klart man hann med. Jag såg ju både Moreno och Fabinho komma emot. Jag tänkte man kan inte ta en bild med dem när man har lite bättre lirare för egen skull. Och fick Firmino snabbt att stanna. Mané passerade lika fort med honom och Van Dijk och Sala hade två vakter på sig så det gick eh, tyvärr inte. Klob och inget eh, inget skymt av heller. Men eh, för minus ser ut på en bild och vark i alla fall då eh, ganska stark och eh, fräsch. Men eh, tyvärr fick han inte starta och kan vara det som eh, vi hade behövt från början. Men eh, helt klart en kul eh, cool och häftig eh, möjlighet. Eh, vi skojar lite här innan de, eh, på planet när de, jag skickar en bild eh, till dig Bernat-Kalle. De bjöd ju på lite grejer på planet och då fick vi bland annat ett choklad som heter Bobby på flighten här till Belgrad och att man sen skulle träffa honom en halvtimme senare är ganska sjukt i sig. Jag vet inte om det finns högre makter men någonting måste jag sammanspela det är klart.
0: Onekligen. Oh, um... Min och hade nog inte fått tag i någon bild med Vi hängde ju med han i baren för någon vecka sedan på Podden Away. Men han var ganska ointresserad av oss. Uh, han, mm. så, uh,
1: han såg uh, faktiskt relativt uh, fräsch ut också trots uh, de där drinkarna i baren. Men ja, uh, yeah. det passerar ganska fort. Hela uh, ungdomslaget var jag med och journalist och, och liknande. Så det gick i full rulle. Det var ju knappt man ta någon annan. Men en uh, snabb bild fick jag uh, och ja, uh, yeah. kul, helt klart. Och sen att de landar samtidigt som en annan, det finns ju inte riktigt.
0: Du är ju överallt så att eh, möjligheten finns alltid att du stöter på någon.
1: Jag, jag börjar steppa upp den nu, det, det är dags liksom. Att det, blir bara
0: det blir bara bättre för framöver. Du kommer ju att vara på plats i Paris och Liverpool också så att eh, vi... Eh, vi har ju dig som våran utnämnda Europa-expert så att det är väl lite därför du uh... är här idag också och får prata, prata ner resan och vistelsen och allt möjligt där i, i Belgrad. Hur, hur är det du som är ändå en gammal räv i sammanhanget när det gäller Europamatcher? Hur är känslan på, på Eurowaste? Då har ju varit på ett, ett antal och hur var det nu i Belgrad till skillnad från kanske andra ställen då har varit på?
1: Ja, men precis. Det var ju lite som när man åkte till Kiev. Det är ju både, både Ukraina och Serbien är ju två speciella länder i sig. Och man visste ju inte riktigt vad man skulle förvänta sig med allting. Annat språk och bokstäver och ja, kultur och allt vad det innebär. Men Belgrad i sig och Serbien, vi är faktiskt jävligt imponerade av det. är jävligt eh, fint in i Belgrad. Det är någon städat och fina priser. 15 kronor Ölen, 20 grader i luften, många uteserveringar. Fin mat. Deras egna serbiska kök ska ju inte underskattas. Det blev en och annan kajmak och shibabchichi eller vad du talar som vi har någon med serbiskt ursprung så kan ni få rätta mig här. Men väldigt imponerad av Och Lite besviken att man åkte hem på onsdag eftermiddag nu. Men att man inte hade någon dag eller två till för att ja, gå runt med i stan och se sig runt. För det är helt klart imponerad och hade gärna åkt dit igen. Men... Det var lite det jag kände på förran också när vi fick där Stjärnan. Vi har inte mött dem sedan 70-talet. Och har väl antagligen inte mött något annat sabbislag där emellan heller. Så det är inte så ofta man får den här typen av destination. Så jag kunde inte tacka ner och ångrar faktiskt inte en i ena sekunder. Även om man matchen i sig inte var vad vi här hoppas på. Men rekommenderar faktiskt alla att åka dit. Inte jättedurt att bo eller leva. Men yeah, lite nice faktiskt. Speciellt när vädret yeah, imponerar på en.
0: Fantastiskt, om vi ska röra oss lite mot mm. eh, anledningen till att åkte till Belgrad och själva mm. matchen så gör ju Kloppen eh, en del förändringar i elvan faktiskt som eh, många kan hävda att de är logiska att göra mot ett lag som kanske inte håller eh, den högsta nivån i, i Europa men å andra sidan så är det ju en match som vi, jag ska inte säga att vi var tvungna att vinna det, men vid den vint så hade vi haft ett eh, alldeles ypperligt läge i gruppen Eh, både Lalana, Matip och Starwich kommer in från start eh, vad, vad var känslan när, när du såg den startelvan på plats?
1: Nej, men Först och främst, jag har ju faktiskt tidigare varit lite på förhand eh, Tveksam eller smårädd för den här matchen Jag och Robin körde ju ett Champions League-avsnitt här direkt efter lottningen i augusti och då, eh, Jag ska inte säga att jag körde ett kryss två Men jag sa ju bara att jag trodde Liverpool skulle vinna gruppen att den här skulle bli klurigare och än folk kanske tror. Det är inte bara att åka och hämta de här tre poängen. Plus då att vi även spekulerade och skojade lite i att den sista matchen mot Napoli antagligen kommer att bli den klassiska. Den där måste vi vinna för det så alltid har gjort det klassiskt med att göra allt om en nagelbitare. Men äh, även till vissa folk jag snackar med på här away så var jag ju ganska skeptisk i den här matchen. Jag bara visste att det typ skulle kunna bli så här med den inramningen och... Kanske någon förändring sett i form vi har gått sista tiden. Även om vi vann med ja, fyra bollar hemma mot dem så är det helt annan grej att komma ner här. Motivation slår klass, brukar man säga och ännu en gång bevisar det sig. Mm. När vi snackar om själva förändringarna så fick faktiskt inte laget för jag var komma in. Efter många omgångar med en timme ut innan avspark innan på arenan hos Ser spelarna komma ut för det jävla kaos innan Men vi är kom in med säkerhetskontroller och inte den bästa organisationen om man säger så som man kanske kan förvänta sig i vissa av de länderna också. Men när man väl ser Lovre, LaLanna, Mattip och Sturgeon bland annat så ber man speciellt på Lalana och Mattip så direkt säger jag till dem som man står runt omkring vad fan är det här. Jag fattar inte alls vad de gjorde på planen och kan verkligen inte förstå hur man kan rotera, typ en ofattbart om han tar in en mat i förra lovren enligt mig och eh, även Orig som senare kommer in, det kan vi komma till senare, men eh, underskattning från första minut enligt mig, och jag eh, lämnar Firmino utanför, eh, visst har han spelat många matcher som eh, statistik och kommentarer kom in, ut innan eh, matchen här, men någonstans, han har gjort 13 mål på var 18 senaste matcher i Champions League och är ju kanske den viktigaste spelaren i vårt anfallsspel och när dessutom förlorat när i Napoli och Napoli och PSG på kvällen så är det här ytterligare mer en nyckelmatch än tidigare. Jag kan verkligen inte förstå man kan göra de här bytena i den här typen av match. Jag vet inte vad du känner när du såg laguppställningen hemma liksom och kan sitta och tänka över och fundera i studien och allting. Vad känner du då? Uh...
0: Ja, till, till viss del så tror jag att det kan ha varit inslag av underskattning inblandat, det kan ju såklart vara logiskt att göra några förändringar men som du säger så är väl inte Matip och framförallt inte Lalanda den första man skulle vilja säga, han utmärktes ju fan inte ens mot Cardiff när vi var på på podden away Redan Nej. där var han ju mer eller mindre sämst Vi, vi kan och ju dock,
1: eh, dock tillägga att Shakiri fick ju inte hänga med Och han hade ju antagligen startat Om det hade varit andra, en annan typ av match Eller om ja, de här scenerna inte hade hänt tidigare Så där tappar vi en gud.
0: Eh, Absolut, jag tänkte att vi skulle beröra det lite, lite mm. senare Men... Eh, Ja, när elvan kom faktiskt på en gång så fick jag ett meddelande av Danne Forssell och han skrev direkt att det här är underskattning från, från Klopp. Och det, det kan mm, uppenbarligen ha varit så tyvärr. För att eh, jag tror inte, man behöver inte bara se på de spelarna som roterades in utan man kan även titta på alla andra på planen. Och Milner påpekar efter också ja, ja. att vi var inte redo när matchen startade då är man inte det från minut ett. I en sån här match med en sån stämning och allt som står på spel egentligen. Då, då är man illa ut och det, det visar sig vara helt rätt. Så att, ja, det är en, en del att tänka på för spelarna men för Klopp också att inte bara ta saker och ting för givet tror
1: jag. Ja, jag tror lite att han kanske tog lite för enkelt på det med tanke på speciellt efter 25-30 minuter på hemmamatchen. När vi säger jag får in alla målen och kanske kunde gjort någon. Något mål till men samtidigt första 2025 på Anfield har de också lite hög press och är inte helt ute och cyklar ja, innan vi kommer in i matchen. Och det där borde man kanske ha tagit med sig även när Napoli var där och bara fick 1-1. Det är ju ett, alltså det är ju den här typen av ställe där du kan åka på. Ett sånt här resultat historiskt sett också kanske inte, inte i modern tid men det har liksom någonting runt sig någon atmosfär, någon tradition och historia, allt det här du vill mytomspunnen situation runt arenan och nej, jag, blev, jag fick nästan gnugga mina ögon när jag såg vissa av spelarna från start men även byterna som senare kom in. Men, de från första minut så ser man att Leopold inte är med och det här kommer inte sluta bra. det är Direkt hög press från dem vinner i mittfältet ganska enkelt. De bara kommer att få förbi konstant inget som sätter stoff för någonting på mittfältet och Nej, det var från minut ett så kände man nästan när det här betydde. För de då in ett mål så la det här koka över. Och det var ju precis vad det skulle komma att göra, utan tvekan.
0: Absolut. Jag, jag,
1: kan, heller, jag kan inte förstå, liksom ärligt talat, hur LaLana kan få starta när han har ju haft många bleka insatser de sista veckorna. Okej, om han nu har kämpat med skador och liknande och varit borta ett tag. Men det är långt ifrån samma spelare som det en gång var. Framförallt då i sista offensiva tredjedelen. Och det är ju kanske just det vi saknar, i alla fall i andra halvlek. Vi har ju mycket press, mycket bollinnehav men vi saknar det där sista instickan som kanske en Coutinho kan göra eller någon av de andra spelarna som kan göra som kanske inte var med. Men han, är långt ifrån sitt, han har ju långt ifrån sitt gamla hug och aggressivitet och det är just det vi hade behövt här. Liksom. Det, är, det är inte bara att åka ner och liksom lira boll, det är, lär ju smälla och de kämpar, det är ju utan tvekan för hela landet, klubben och tröjan. Och då en Lallana som inte har det här drivet till sig det är liksom, han blir totalt överkörd och då kunde man nästan räkna ut, räkna ut på förhand känner jag i alla fall
0: Absolut, samma gäller väl egentligen Starwich också när, ja. när Röda Stjärnan går ut med den pressen för att man ska inte glömma bort att Liv på gör en jävligt blek insats men Röda Stjärnan gör nog troligtvis en av sina bästa matcher på oerhört ja. länge och som du säger alla elva på planen krigar ju för för inte bara de själva utan en, Ett helt lag Och i många Alltså i säkert Stor utsträckning ett helt land också Som har en stor Supporterskala liksom runt om i landet Så att Sturridge är inte Gubben för den matchen i mina ögon heller För att när de sätter den pressen Och med det mittfältet vi ändå hade Den matchen att både Milner och Vinaldum som är två bollskickliga spelare De slår ju bort bollar till både ja, Höger och vänster och att då ha en forward som Starridge som kanske inte är beredd att lägga ner det här jobbet som Firmin gör och vinna tillbaka bollen igen. Då blir man tyvärr ganska, ganska skadad. Och Röda Stjärnan får ju vind i seglen med både ett, ett tidigt mål och en, en inramning som är någonting utöver det vanliga. Jag antar att det upplevdes ännu bättre på plats för att det gick genom TV-rutan som, som något riktigt stort i alla fall
1: ja alltså det, Den var ju kokande, men jag tycker och många andra, vi snackar lite om det, framförallt andra här som har varit på betydligt fler matcher än jag och länder och stämningar och derbyn och allt vad du vill, men den var kokande, men inte så pass extrem och jag känner någonstans att det ska ju typ inte påverkar påverka spelarna heller, även om du nu kan göra det, för de in ett mål, då är det ju kämpigt, men vi har ju haft många andra situation situationer, den här typen av matcherna hade varit kokande, jag ska inte säga att Napoli var kokande för ja, två, tre veckor sedan men ett Roma förra året kanske i semin, det ska ju inte kunna påverka de blir fortsatt spelare som är mycket bättre, men motivationen ännu en gång slår klassen och jag tycker inte man kan skälla eller skylla snarare på stämningen, då alla visste ju att det skulle bli så här och eh, någonstans är det bara fel från början de kommer inte in i det, vad som har eh, sagts i omklädningsrummet och spelarnas instruktioner och allting. Vi kan ta en mat Tip som inte heller, he, alls kommer in i den skicka ut fel signaler konstant i hela backlinjen och det syns tydligt att man bara står och kollar på honom att ingen litar på honom eller ingen vet vad han ska göra överhuvudtaget. Och den typen av och kan man liksom inte ha i den här typen av match. att Vem ska göra vad? det Kan vi lita på honom? Det måste bara vara aggressivt och inte underskatta därför jag menar Firmino skulle starta att upp och ner, är någon som jobbar offensivt och defensivt. Och Lana gör inte det, även om han kanske gjort det förr och varit en typen av spelare, men han är inte på den nivån längre. Så jag, nej, jag kan köpa om han kanske får spela mot Fulham eller någonting, men inte i den här situationen när matchen betyder så mycket. För Från tre poängar här hade ju varit otroligt viktigt med tanke på att det då blir kryss i Napoli på SK också. Då hade vi inte haft den här situationen att sätta sig så det är klopp för helt enkelt bara... Ja leta ut fler än tio fingrar eller vad sa han, det var så många grejer han hade inte kunde få plats med ens på händerna men det ligger väl något i det han säger också
0: Absolut, så är det ju och sen, sen är det ju lätt alltså, att måla upp både Lalana och, och framförallt Matip som det ser som, ja, som kanske de, de stora offren, men ser man det liksom steget längre ändå med något nycktrögon så är ju det är minner, inte en enda min spelare som och Vinaldum har ju en, en dålig match båda två och sen spelare som Mani och Sala ska ju egentligen på en bra dag kunna springa ner lag som Röda Stjärnan. Så att man kan ju egentligen liksom fundera vad det är som går fel om det är en liksom motivationfråga eller om det är att alla spelar av någon jävla slump på en... Har en dålig dag men eh, som du säger det är ju från minut ett egentligen så känner man ju att det är något som är fel och jag tror det, det liksom det sprider ju sig till hela laget och allt så att eh, ja. Jag, jag
1: tror väl någonstans det var en kombination av som du säger av stundens allvar att ingen liksom nådde ut till sin högsta nivå eller förmåga men det Alltså vi, kommer inte, vi får inte ens igång vårt typ av spel, här snabba kvicka för röda stjärnan. Går den högt upp flera gånger i, i matchen och vi bör kunna ställa om snabbare, Men inte tillräckligt snabbt på mittfältet, inte de där snabba omställningarna. Och det är det som jag tror att hade vi väl fått igång dem så hade det kunnat rinna in både ett och två mål. Men även trots vi lån med 2-0 så kände man väl ja ett mål innan den här minuten. Eller innan den här minuten så får vi antagligen ett kryss. Och någonstans så hade vi ju också ja, 72 procent har totalt, 23 skott men bara fyra på mål. Men också, vi har ju chans om att tippa och nick och många tilltrasslade situationer där bollen borde kunna studsa på någon annan. Vi har inte den där sista marginalen eller turen utan det var helt enkelt Röda Jörnans kväll. De skulle ha det och de förtjänar det. På en annan dag kanske vi hade fått in ett mål och jag tror också hade vi fått in ett mål där. Så hade det bett enorm nervositet och de hade backat tillbaka och vi hade antagligen kanske kunnat få in en boll till. Men när, det var, när de inte studsar rätt så är, då är det inte enkelt oavsett match eller situation.
0: Sturridge har ju ett läge ganska tidigt mm. i matchen egentligen när han drar den över från ja, inte ens straffpunkten. Är det, väl. Så att det, det är ju som du säger de här små marginalerna ett mål där och det är ju... Såklart lätt att sitta här i efterhand och säga att hade han gjort mål där så hade vi kunnat se en annan matchbild. Men Röda Stjärnan gör 1-0 i 22 minuten, 2-0 igen i den 29 minuten. Då har vi en timme på oss och vända matchen egentligen som är jäkligt mycket tid att spela fotboll på. Ändå dröjer det 40 minuter till, till den 71 minuten innan vi har det första skottet på mål. Så att det är, eller det var någonting som inte riktigt stämde för att i underläge 2-0 borta i kanske en match som skulle kunna vara mer eller mindre direkt avgörande. Nu, nu kommer vi ha två servar till om vi ska prata tennis på oss och, och lyckas ta oss vidare i gruppen. Men eh, ändå dröjer det 40 minuter som sagt innan vi får ett skott på målet. Bara det är ju oroväckande i mina ögon tycker jag.
1: Ja, utan tvekan. Jag, någonstans vill jag ju ha det till att det är mittfältet där det kommer igenom alldeles för mycket. Och vi såg det även mot Arsenal att mittfältet var svagt. Det spelar ju sig bland annat Fabinho, men jag tror Klopp har ett jävla problem med att få ihop mittfältet. Och det har inte varit lätt heller med skador på Kita och Fabinho skulle komma in och ut och in. Han har liksom inte kunnat få sätta sitt mittfält som han verkligen vill ha och som han vet funkar. Han har ju testat många olika form formationer och... Ja, diamanter på mittfältet, 4-3-3 4-2-3-1, allt vad du vill alltså ja, det är, första målet kommer, jag var en felpassning från Milner och sen Vinaldum gör bort sig lite grann men eh, problemet har ju också varit, som jag sa, att varken Fabinho eller Keita har kommit in, nu eh, är på bänken och jag tycker kanske att han borde kommit in eh, istället för eh, någon av de andra som byts in, men sen vet man inte heller hur han eh, hur fitt han är för matchen helt enkelt, men Någonstans om vi kollar tillbaka till den här säsongen så mot PSG när vi vinner med 3-2, även Chelsea och City matchen så gick ju Klopp för det här typet av, ja, typen av mittfält som vi många gånger snackat om för här i podden också med en Milner, Vinaldo och Henderson som kämpar och ja, slita på mittfältet istället för att kanske ha det där extra kreativa ja, som vi behöver mot sämre typ den här matchen när vi behöver någon som kan slå den sista passningen genom backlinjen, över backlinjen, ja, ni förstår. Han har inte riktigt satt det och ja, jag vet inte, han, han vet ju heller inte riktigt hur han ska göra, vem han ska få in, men det är någonting som jag funderar på och är lite osäker på. Vem ska spela på mittfältet? Lalana har inte funnit form, men Shakiro har gjort det bra, Du kan inte tyvärr inte spela den här matchen. Heller som saknades enligt mig väldigt mycket i den här matchen för hans typ av aggressivitet. Även han, han får mycket kritik ibland och har fått det av mig också, men jag tror han hade varit klippt och skruven för den här matchen och liksom få ut mittfältet, men... Jag tror vi tror och tycker att vi tappar mycket där. Och, och ja. så är det då 2-0 så är det en jävla utförspark. Även om vi bör komma tillbaka så är det ju blek insats överlaget.
0: Ja, absolut. Vi gör ju ett byte direkt i, i halvtid egentligen. Och sen gör vi ytterligare ett byte. Och, och Klopp väljer att ta Lalana egentligen som tredje gubbe eh, i den här matchen. Eh, och på något sätt känns det som att man... Det är ingen hemlighet varken från Klops eller Lallanas sida att de alltid haft ett gott öga till varandra och att Klops säkert vill att Lallana ska liksom på något sätt komma tillbaka till den spelaren han en gång var men i ett sånt här kritiskt läge som det ändå var så måste man ju kunna se sanningen i vit ögat och bara ta ut Lallana direkt och liksom försöka organisera upp matchen igen för att det är som du säger att det är på mitten matchen egentligen avgörs för att mittfältet är ju ett en av de sämre mittfälsinsatserna jag har sett eh, av den här upplagan i Liverpool i alla fall Så att det, Prio 1 kanske inte hade kunnat vara att ta ut Starwich ändå För att det är klart att det blir en stor skillnad när Firmino kommer in Han är en mycket mer hårt arbetande spelare och en egentligen kreativare Han kan ju ställa till med mer än vad, vad Starwich gör som ofta egentligen bara ser eh, Han ser ju bara målet egentligen om det är dit han ska men i min ögon skulle det ha tagit ut Lalana tidigare och kanske gjort en, en annan förändring på mittfältet. Men det, det är lätt att säga nu.
1: Ja, utan tvekan. Vi, ska, vi kan ju sitta här och gnälla och svära på ja, enstaka individer som kanske inte är tillräckligt bra. Men någonstans det är det ju 7-8-9 andra spelare som är inte är bra nog och som ska vara bra nog som inte gör jobbet. Så även de är ju så ifrån blek insats och borde höja sig rejält så. Det är svårt att bara peka på någon enskild, han borde inte spela, han borde spelat. Vi har ju ja, som sagt 75% av de andra gudarna som är totalt urusla och ja, bara får en rejält underkänt. Så eh, Det är svårt men jag tycker också det är lite konstigt där med Gomes-bytet. Även om Trent har haft det tufft de sista veckorna och många ifrågasätter om han ska ta in Lovren och få ut Gomes på kanten, det är en annan fråga i sig. Men, jag kan inte förstå att Kita inte kommer in, han kan ju inte vara tillräckligt bra i form eller tillräckligt rehabiliterad för annars ser han ju enligt mig, om man går tillbaka till Leipzig-tiden, han är den här drivande fält som kunde få in en pass, och vi ju sett det i Liverpool också vid enstaka gånger, liksom, de här ja, passarna bara över backlinjen och jag tror han hade kunnat vara perfekt att få in för att komma förbi röda stjärnans försvar. för det var just det vi saknade den sista skärpan Det var ju så många gånger när vi är. Liksom, hela deras försvar står in i målet. Och vi bara vi får knappt in ett inlägg. Vi bara passar bort bollen. En tar på någon trillar ner till Femin. Och han skjuter och studsar vidare. Vi fick bara inte in den. och Det är ännu en gång den här typen av eh, match eller försvar som vi har problem med. När någon backar hem. Nu börjar de givetvis med hög press och fick in två bollar. Men när någon backar hem, vi har inte det där för att liksom klura ut det där sista, tuffa, få in bollen helt enkelt. Men ja, det är mittfältet och det som jag nyss sagt, liksom att vi har svårt att komma runt när lag backar hem eller parkerar säger det. det är väl det som är våra stora problem någonstans. Och ja, den är helt klart en del att tänka på för klopp. När vi kan tillägga förlorat tre raka Champions League matcher för första gången. Så det som oroar mig också var deprimerande likt matchen i Napoli några veckor innan. Det är ungefär samma bleka insats som vi snackade om då som görs ja, bara veckor senare på bortaplanen igen. Och man är lite orolig då när vi ska steppa ut och troligen måste ta en poäng mot PSG borta. Men ja, det här laget ska ju alltid få en att ja, ha fel helt enkelt så vi får väl se hur det går.
0: Absolut, och det är väl en av anledningarna att alltså Keita kom ju på något sätt in som vi ska inte fara med begrepp som att han är någon form av ersättare till Coutinho Men ändå Nej. lite av den här spelaren som ändå kan ta bollen framåt i banan, utmana sin gubbe liksom och försöka göra det Och det ser jag. han har ju bidraget, med det, inte minst i Leipzig, men de matcherna han har spelat i Liverpool så Även fast han inte kanske har varit liksom rent organisatoriskt den bästa spelaren så har han ju alltid haft intentioner att ta bollen framåt i banan och försöka försöka skapa någonting. Så att han jag är inne på ditt spår där att jag också hade velat sett lite av Keita och sen situationen med, med Shaqiri är ju ingenting som kunde påverka matchen i och med att den inte var på plats. Jag tänkte att vi stanna lite kring det också, vad, vad din känsla är att de lämnar honom hemma ändå efter... Jag tror alla är bekant med varför, egentligen, och hur det kommer sig att det finns en konflikt mellan, mellan honom och många andra spelare, egentligen, som har ett, ett ursprung från Kosovo. Vad, vad är känslan kring att de lämnar honom hemma, och hur, hur tror du det kommer påverka? Hur påverkar det? dels matchen, men även den fortsatta liksom situationen som, som råder? För att min, i min tanke så blir ju bara det här sämre att det, det är någon form av motprestation från både Liverpools sida och sen vet jag inte hur, hur Shakira har varit inblandad till i det men för i mina ögon så blir det bara situationen värre egentligen av att ta upp den till ytterligare ett steg
1: ah, ja, nej, Personligen när man har varit där nu och liksom fått känna på det så ja, tycker jag det är helt rätt att han inte hänger med om de nu är överens om det, har snackat om det vilket de givetvis har gjort och Eh, hade han fått starta där nere så hade han blivit så jävla söndermördad från minut ett, kan jag lova. Det är roliga och roliga. Men det första som liksom vår taxichaufför sa till oss när vi började prata i Opel var att han inte gillar Shakiri. Och eh, det säger väl någonting om hur infekterat och seriöst eh, det där läget är. Det är ju väldigt mycket politik inblandat i, i alla fall den här ligan och landet. Men hade han fått spela och vi hade tagit ledningen och han hade gjort någonting, eller om han hade gjort mål. Då vet inte fan vad som kunde ha hänt. För det, när de gör båda sina mål Röda Stjärnor så är det ju två, tre gubbar framför oss i Röda Stjärnor-sektionen som springer in trots att det är vallgravar och grejer. Men de springer in på planen och firar med, med laget. Det kan de väl göra i och för sig. Det komiska komiskt att de, det, funktionsvärdarna eller säkerhetspolisen leder dem ut till läktaren på samma plats där de stod innan efter de har gjort det här. Det har aldrig hänt i England eller Sverige där vi hade fått avstängning och grejer men roligt i sig men jag tror det är vad jävla tur att han inte spela för han kunde fått ett jävla mottagande faktiskt man vet ju aldrig alltså, bara ta där på flygplatsen när jag sprang på det laget, Han vet ju inte vad någon kunde fått för sig för det är verkligen på den nivån när det gäller den här typen av grejer så jag tror de har snackat om det väldigt mycket och tycker nog det är rätt för hans egna säkerhet men det är klart han hade saknats det är precis den typen av spelare jag tror jag hade behövt men nej, jag tycker det är rätt i slutändan.
0: Ja, det, jag låter dig vara experten på området i, i och med att du har varit på plats Men äh, det... det jag tänker är bara att när, när situationen igen mm. uppstår att Om vi bara bortser från vad som, kunnat, vad som hade kunnat hända där Men om det blir ju en jävla medial uppståndelse kring det egentligen Att nu, nu lämnar de Shakir hemma och ja, jag vet inte Problemet förstår...
1: kommer aldrig bli bättre av det som sker heller. Det är väl lite så du menar? att det var lite bättre. Det, det, det kommer inte det. göra situationen ja, ja.
0: bättre. Nu, nu kommer det givetvis Troligtvis att ta vi ett tag innan, innan han kanske kan utsättas mm -hmm. för situationen igen. Men jag har svårt att tro att det råder liksom djungens lagar att vem som helst skulle kunna nitar Sakiri på plats där. Men ja. <laughs> Vi kan, vi kan lämna situationen där egentligen och, och konstatera att PSG och Napoli också spelade 1-1. Som gör gruppen till ett jäkla getningbo egentligen. Mm. Eh, om de två, två platserna som, som går vidare till, till slutspel. Eh, jag tänker att vi drar en liten eh, kort... Det finns ju fruktansvärt många parametrar att väga in när hur Liverpool ska ta sig vidare men jag vet att du har satt in dig lite grann hur ett antal alternativ som gäller alla fall, hur Liverpool ska, ska ta sig vidare. kan du upplysa både mig, jag har hyfsat insatt men även våra lyssnare hur, hur läget ser ut i gruppen?
1: Ja, men det är, det är lite knepigt men det är, det är klassiskt Liverpool. Vi, vi sa ju det som sagt som jag berättade innan, jag och Robin att det förvåna ingen att det ska vara så här. Det är alltid typiskt Liverpool att ta det liksom till sista sekunden. Eh, någonstans var det väl lite tur Kanske att det blev kryss också Att det inte kanske PSG vann eller någonting för det, nej, det var på att och på det PSG måste ju nästan gå för Eller måste ju slå oss också på i Paris och Det blir ju jävla matcher i vilket fall som helst Men det ser ut enligt följande Att om Leopold vinner i Paris Och eh, Napoli då eh, Besegrar röda stjärnan Så är Leopold vidare direkt eh, och, eh, Innan matchen mot Napoli på en tid Då PSG är utslagna och om Liverpool och Peske spelar oavgjort medan Napoli slår röda stjärnan så är Liverpool vidare om de slår Napoli i sista matchen med tre poäng helt enkelt. Och spelar Liverpool och Peske oavgjort medan... Eh, eh, ja, men vi, 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 vi sa ju det innan Kalle, vi kan ju lägga ut hela det här för det är liksom sju, åtta varianter om de spelar kryss eller oavgjort bla bla bla. Men den tredje Precis. och sista är helt enkelt att om Liverpool förlorar i Paris... Så måste Leopold slå Napoli med två mål. Eller vad fan var det nu?
0: Ja, precis. Det jag tror vi ville komma till där med oavgjort. Är, om vi spelar oavgjort och Napoli och Röda Stjärnan kryssar. Så då är vi vidare med, med en vinst mot Napoli ja. helt enkelt. Vi, vi säger så att, att hela den här sammanställningen på. Jag tror att det är sju eller åtta olika scenarion mm. som. Som är utlagda här plus givetvis väldigt många mer finns i sin helhet på LFC.nu. Så att där kan man gå in, grotta ner sig i lugn och ro och sitta och analysera vad som kommer hända i, i gruppen. Och vi hoppas ju givetvis att, att det kanske redan löser sig i Paris. Men för de som ska på... På Napoli-matchen, vi är ju, eller vi, jag ska inte blanda in mig i den gruppen men det är ett antal som, som åker över på den matchen och det vore ju framförallt kul för dem om det fanns någonting att spela för men eh, i mina ögon så ser jag gärna att vi slår spiken i kistan redan i Paris.
1: Ja, det är ju klassiska snacket om att när jag är på matcherna så vinner de inte. Men äh, det, jag vet inte om det är bara en gammal äh, myt eller om det ligger något i det. Men äh, jag ska ju både till Paris och Napoli hemma så äh, det kan ju vara att det är verkligen är så att jag förstör det. Men äh, ja, vi får helt enkelt se. Men äh, ja, vad säger vi? vi? Milan Pavko blir matchfjälten med sina två mål och startat ungefär helst. ...av matcherna på bänken för Röda Stjärnan i år. Jag vet inte om du såg den här roliga tweeten om det nu stämmer att han också jobbar som elektriker i sin fasta mataffär. Om det stämmer eller är en annan femma. Men någonting i sig häftigt och fint med det. Och som 24-åring nu blir inskriven i Röda Stjärnans historiebruk och får evigt en kväll som klubben är glömmer. Vi ska inte komma ihåg, det är troligtvis den största kvällen klubben har haft sedan de tog Europa akutiteln 1991. Och det syntes ju ganska rejält. Om vi ska gå in på firandet och bara stanna kvar lite i matchen. Spelarna, truppen och alla ledarna sprang ju runt och gjorde ett varv och tackade av hela, hela Maracana-stadion. Ja, vi Liverpool-supportar, det är ju klassiskt på bortamatcherna att man får stanna kvar till hemmasektionen och tömts ut helt. Så en timme och 40 minuter var vi kvar innan vi satt i bussarna på väg in mot centrala Belgrado igen. Men någonstans, bara applådera Röda Stjärnan, helt rättvist, Liverpool utruslar förtjänar ingenting. Och det var väldigt häftigt att se, liksom deras eh, sida var kvar, det säkert 10-15 000 som var kvar 45 minuter till en timme efter som bara stod och sjöng. Och nötte sång och de var in, nästan inne på hela planen och dansade och sjöng. Eh, man får ju glädjas lite åt det också, även om vi liksom är pinsamma, mer eller mindre. Eh, men hatten av och kul att det fortfarande kan ske i toppfotbollen på den här nivån.
0: Det är som Lasse Lagerberg brukar säga att fotboll är den enda sporten där ett Division 3-lag kan slå ett Division 1-lag eller vad det är, så att det, det ligger väl någon, någon ja. form av sanning i det för att i, i vanliga fall så är ju inte Röda Stjärnan ett lag som, det är ett lag som skulle få det oerhört tufft i Premier League om vi ska dra den jämförelsen till de som är bekant med, med engelsk fotboll men absolut i den här typen av matcher kan allt hända och de fick lite vind i seglen. Och Liverpool hade ju som, som bekant en, en jävligt dålig dag. Så att vi lyfter väl på hatten för röda stjärnan egentligen och gratulerar dem till det här. Men håller tummarna för att vi att vi löser allt ändå. Vi ja, utan väcken. Absolut. Jag tycker att vi riktar blickarna mot, mot vad som kommer i helgen. Vi har fulla hemma i Premier league ett fullhem som ligger sist i Premier League på fem inspelade poäng och hela 18 minus i målskillnad och det vittnar ju om vilket eh, ihåligt försvarsspel de har haft och det, jag har sett någon match med fullhem och det är framförallt mot Arsenal tror jag det var, de har varit helt, helt avklädda så att eh, det kan hända att vi får kompensera tisdagens eh, mål frånvaro om man ska säga med att peta in några extra helgen. helgen eh, hur är känslan inför inför en match mot Földham i, i helgen? Äh,
1: det är väl alltid klurig som du sa, de ligger ju sist och uh, som nykomling och när vi kollar i somras, de har väl spenderat stora pengar och hämtat in en del namn kunde jag spela, de hade ju Chambers uh, Mitrovic-serie uh, Kyrle, Ch Vietto. det var många spelare, det var ju närmare en miljard spenderat uh, som du sa, fem raka förluster, uh, senast 1-0 mot Huddersfield förlorade med, enda om vi hittar emot mot Burnley på hemmaplan de hade givetvis haft Större hopp och ambitioner om vad den här säsongen, i alla fall inledningen, skulle ta dem. Men eh, har haft det kämpigt och det är väl någonstans. Eh, vi har haft både Cardiff och Huddersfield här nu nyligen i veckorna. Och det är ju matchen som bara ska vinnas. Eh, jag kan faktiskt inte säga något annat och vill ju ha det här bakslaget nu efter både Arsenal-matchen som var siss och där. Men även den röda stjärnan att vi går ut och... Ta de här tre poängen för eh, vi ska ju även tillägga att City möter United i helgen eh, har sitt derby. Och om vi nu ska vara med än in i den sista omgången så måste vi ju vinna när de har sin typ av möjliga match och tappa poäng om man säger så. Det eh, blir väl... Eh,
0: jag tänkte säga det, jag har, jag har kollat upp lite grann här hur det, hur det ser ut framöver Om vi ser fem, fem omgångar framåt så har Liverpool nu Fulham, Burnley, Watford, Everton och Bournemouth Vilket är fem matcher egentligen på pappret som, som Liverpool ska vinna Även, eh, även mot Everton eh, det, det tycker jag absolut Och ser vi till City så har ju de som precis som du sa, de har United helgen och så har de Chelsea också under sina fem kommande matcher eh, medan Chelsea som också är med i toppstriden de har Tottenham och sitter då så att eh, det är ju ett läge nu att ta ett riktigt krafttag i den här toppstriden egentligen innan, innan julen kommer och, och vi möter Arsenal bland annat och det blir ett tight matchande schema eh, så att det är väl lika bra att börja nu mot, mot Fullam innan helgen. Jag vill även minnas att jag satt och slö och tittade lite grann när de mötte Huddersfield. Precis som du sa att, att jag tror var Holmgren som kommenterade som sa att Fullam inte har startat med samma backlinje en enda gång under den här säsongen. Och det, det har väl sin bidragande orsak till att de har läckt ganska rejält bakåt med, med 18 kassar. Så att... Ja, i mina ögon så är ju det här en ypperlig chans Precis som du var inne på Att vi, att vi ändå ska ta den här möjligheten När, när City ändå står på några lag Som att som de trots allt kan tappa poäng mot För att eh, vi ska inte glömma att det är en jävla maskin Som bara tuggar på omgång efter omgång så att, eh... Ja, precis Nej, men
1: det, det är väl lite den typen av spelschema Eller veckor vi har nu som City har haft De sista veckorna Nu får de några toppmatchor vi har haft några toppmatchor de har gått rent och sopat mattan mot allihopa och ja, skrattat ut de flesta. Så det, det är dags att vi steppar upp formen för någonstans har vi inte gjort det in i november. Fortfarande har vi inte kommit ut på vår högsta nivå och det är nu det verkligen måste klicka i hopp om att de andra tappar poäng och vi vinner så kallade skitmatcherna på pappret. Gör vi inte det? Så, och då City fortsätter ånga på så tror jag det kan bli riktigt tufft redan ja, runt årsskiftet. Som du sa vi har Arsenal där så har vi City borta också i början av Januari, så vi har de dubbla två matcherna där vid årsskiftet, som äh, givetvis kan sätta en stor prägel på vårkanten också. Men det är måste-match och alla de kommande veckorna som äh, kommer. Men givetvis har vi de här måste-måste i Champions League också som trillar in där PSG och Napoli. Och det blir väl intressant att se vilka typ av rotation och lag som ska spela de här matcherna. Då har vi Kita och Henderson som kommer tillbaka. Bland annat äh, kollar vi full här med inför helgen. Många speciella skador, men. Äh, Inget, I alla fall som är värt att karta om om man säger så, men de har, som du säger, givetvis problem att få upp backlinjen och ja yeah. det, det är bara att vi tar vara på chansen.
0: Absolut, vi som du säger, vi möter ju både Arsenal och sitter där kring, kring årsskiftet så att det, vi, vi har ju våran chans nu och som du, som du tidigare nämnde så har ju Liverpool inte kommit upp helt i nivå heller. Eh, många väljer att se det som ett svaghetstecken, ja jag vill snarare ser. det Omvänt egentligen att, mm. att vi, vi ligger obesegrade i Premier League efter ja, ganska, inte en stor del av säsongen spelat. Men vi har, det är ändå ganska lång, långt under höstperioden som ändå brukar vara ganska tuff. Och vi, vi har gått obesegrade egentligen utan att göra någon riktig kanonmatch i ligan egentligen. Om man bortser från, från ett antal matcher där vi, har, där vi har gjort det riktigt bra. Så att... Ja, jag tänker att vi stannar inte superlänge, vi vi full här med egentligen utan konstaterar att det är en match som vi ska, ska vinna egentligen både på pappret och, och på planen Så att, ja,
1: Det är väl mer om vi går in på själva laget och, och föreningar om vi, om vi ska lyfta vår allas Robin Bylund vilket han säkert uppskattar nu och gör det i alla fall men han har, jag såg en tweet han ut med ett väldigt intressant lag för söndagsmatchen då och han hade en idé om att vi skulle ha Allison i målen backlinjen med Alexander Arnold, Gomes, Van Dijk, Robertson, mittfält Fabinho, Keita, Shakiri och sen Sala förinho man är längre fram och jag kan ju inte säga att jag inte håller med honom. Vi brukar hålla med om varandra. Men det är en elva som jag hade tyckt var väldigt intressant att se. Både Fabinho och Keita tillsammans. Och Shaqiri då tillbaka. Det var har väldigt duktigt gjort mål. Och fina framspelningar de sista veckorna. För att en start utan tvekan. Eh, intressant lag. Och fult med offensiv kraft på att liksom, eh, skjuta ner Fulham utan tvekan. Så eh, Robin Bylund har tagit ut helgens elva. Men eh, man vet väl aldrig. Kanske blir en Matip som slängs in någonstans. Eh, vem vet. Det är många som... På Twitter överlag som är lite tveksamma till Trent Alexander-Arnold. Som jag sa när vi har ut Gomes på kanten och in Lovren i en backlinje med Van Dijk. Jag vet inte vad känner du kring det möjliga bytet. Ska vi fortsätta spela Trent? Han har liksom en lite sämre period. Han har haft några matcher. Även den där United-matchen i fjol som han ofta kommer tillbaka till. När han har haft lite kämpigt. Ska han fortsätta spela? Behöver han en paus? Vad ser du med att få in Lovren och få ut Gomes?
0: Ja, för det första, om, om, om vi nämner den elvan som du sa, det jag förstår att du inte vågar säga mot Robin men jag kan väl gå in som opartisk i sammanhang, sammanhanget och ändå bekräfta att det är den elvan jag också vill se så att det, det tror jag inte råder några tvivel om och jag tror att det vore någon alltså ändå på något, något sätt en långsiktig lösning egentligen att försöka röra om lite i, i spelsystemet och och få till den formationen för att på ska man se till pappret åtminstone och formen på, på spelare. Så tror jag absolut att det skulle kunna vara det absolut bästa alternativet. Eh, ska vi sen se till, till backlinjen så har ju som bekant och, och vi har rört vid det tidigare. Att, att Trent har haft en ganska tuff tid på sistone. Men jag tycker ändå att vi ska spela honom som högerback av två anledningar egentligen dels för att han behöver få speltid för att ändå komma tillbaka i, i sin form men framförallt så vill jag hålla mittbacksparet med med Mati, eller vad ska med gå med och van Dijk intakt för att jag tycker att det är viktigare att hålla dem ihop än att få in Lovren och orsaka någon får man jävla bristning i det sam, liksom, samspelet som de har byggt ihop bara för att Trent ska få sitta på sidan och, och vila lite grann så att eh, av den enkla anledningen egentligen vill jag säga att vi kör på med samma backlinjer för att eh, det är det vi behöver, vi måste vara konsekvent och, och spela ihop ett riktigt bra mittbackspar nu när vi verkligen har chansen eh, när man har fått stått ut i några år med fan eh, både Lovren och till och med klavarna har varit inne och härjat några gånger och det fanns en tid om Matipp framstod som en jävligt bra mittback också. Så att jag tycker att vi ska ta tillvara på den här chansen nu och spela ihop dem till, till det de kan bli och kanske redan är ligans bästa mittbackspar. Så att, att vaska den chansen bara för att eh, Trent ska få lite lugn och ro på bänken det tycker jag vore rent av eh, idiotiskt. Men eh, vi får se. Klopp kanske vill annat och ser vi Matip i, i helgen igen så ja då... Då får då du investera ja, upp dig Jocka
1: jag, jag håller med dig Till 100 procent Men jag tycker också att det ska bli intressant med, En gång med mittfältet som jag poängterade innan att, uh, Vi hade mot 15 Gick ju Shaqiri tillsammans med Henderson och Vinaldum Vilket gick bra Shaqiri Däremot utbyte i pausen Och Klopp hade väl att få in mer Defensiv trygghet Men mittfältet måste ju sättas också Givetvis har vi olika typer av matcher Någon match mot de kanske tuffare lagen, kanske vi måste ha lite mer disciplin och aggressivitet med de här och Vinaldo, Henderson, Arbetar, Mittfältet som man kallade. det. Men någonstans vill jag också få in de här nyfåvärden. Det har ju inte blivit vad man hoppas på från varken Keita eller Fabinho. Man vill ju se dem mer och jag tror ju, tror ju bara de behöver tid helt enkelt. och De måste ju spela för att kunna komma in i elvan och det här är väl en ypperlig chans enligt mig att få in båda i den här, mot den här typen av motstånd också.
0: Absolut, vi ska ju egentligen. Intentionen har ju varit det hela tiden med båda värvningen att, att de ska komma in och bli ordinarie på något sätt ja. i det här livet laget. Vi har ju haft turen nu egentligen när båda har behövt lite tid att, att både egentligen Milner och Vinaldum och, och även övriga som har spelat på mittfältet har gjort det jävligt bra. Så att vi, vi ska ändå vara glada att de har att de har tagit, tagit det dit. Men eh, jag tror allas förhoppningar egentligen att få se de här nyförvärven ändå komma in och få chansen precis som du säger för att det är ju det, det, är det både Klopp har väntat på tror jag och även de själva och framförallt fansen också få se de här spelarna slå igenom i Liverpool.
1: Ja, utan tvekan. Det är dags helt enkelt.
0: Vi ska, idag ska, ska vi även notera att Gareth Southgate har presenterat sin, sin trupp till kommande, till kommande landslagssamling och då är ju Trent bland annat inkallad och eh, Gomes och även Henderson, jag tänker att vi, vi stannar kring, kring just Henderson där att de andra två är uttagna kanske inte några konstigheter egentligen men eh, Klopp har ju tidigare riktat lite kritik mot Southgate att han bland annat, om vi ser Henderson koncentrerat nu, då, att han har matchats ganska hårt under landslagsuppehållen trots att han har varit lite skadedrabbad. Uh, nu har han varit skadad en tid och har inte spelat i Liverpool heller och han blir återigen uppkallad till landslaget. Så att, vad är känslan där egentligen? Är det, är det för snabbt att ta tillbaka honom i landslaget igen nu när han knappt har spelat för Liverpool trots att han är ju troligtvis redo nu att börja spela igen? Vad, vad är din känsla kring det?
1: Uh, utan tvekan. Vi kan väl först och främst nämna det om, om folk inte har koll för de här Du landslagsutbehållen. Är lika tätt som alla krupor och, och ligamatcher. Liverpool har vi. Har ett, efter den här matchen har vi ett landslagsuppehåll, som gör att eh, efter matchen är det 13 dagar till nästa match mot Watford borta. Uh, men som du säger, det är klart att Liverpool borde sätta ner foten, men någonstans ligger det väl kanske också hos Henderson att någon gång, kanske i det här fallet tacka nej, eller i alla fall prata med Southgate om att han kan inte känna sig helt redo. För vi vet ju också så fort alla de här spelarna kommer med så lär de ju spela i landslaget. Givetvis vill länderna sina bästa nöjda elva Och jag tror väl inte det är det absolut bästa alltid när vi, i alla fall klubblagen, får fler och fler matcher. Vi har tight tajt matchande att även spela de matcherna i landslaget. Det är ju inte konstigt att det kommer skador och att toppen, är, så här formen är inte alltid på topp heter det. Jag anser väl mer att det borde gå att lösa Och om de har samtalat Southgate, Klopp och Henderson Eller om de inte har gjort en annan fråga Jag tycker väl det är fel att han kommer med Men det har vi sett så många gånger för. Det var väl förra landslagsutbehållningen i Hade fem, sex, sju spelare hemma Och det sker ju av en anledning Guardiola är väl smart där Men också någonstans så måste man ju se det hela Över en hel säsong Och att matchandet kanske inte alltid är så bra för längden ehm, Givetvis vi får ju helt enkelt bara gå på att de har, känner att han är tillräckligt bra men, och i fitt form. Men jag kan inte se han spela i helgen då om han nu sticker iväg. För sen har vi som sagt Watford bara några dagar senare. Har vi PSG, tajta schema att börja igen. Matcherna du tätt i matcher vi måste vinna. så kommer jul- och schemat många spelare ser ju ganska trötta ut i Leopold idag. Och det är en annan grej som gör mig lite bekymrad. Att ja, fort kommer de här landslagsuppehållen in mellan matcherna som man egentligen inte vill ha... Vi ser skador från förra utbehållet. Det var ju flera skador och små skavankor och folk som kom hem sent. Och så är ju nästan fortsatt trötta ut från förra utbehållet. Så nej, det man klär sig bara hårt och ber till gudarna så fort det är ett landslagsutbehåll. Men jag tycker det är för tidigt. Han borde inte vara uttagen. Men ja, vi får väl hoppas de har bäst koll på det som vanligt.
0: Vi konstaterar alltså att Jock ska agera medlare mellan Jörgen Klopp och Jansson. Man, 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 man måste
1: väl typa till det lite. Det var väl med Ferguson förr i tiden var det ju nästan han som bestämde vilka spelare United skulle ha ute eller inte och jag tror Guardiola är lika bestämd i alla fall när vi såg förra hållet när det var flera spelare som nästan folk skrattade om åt att de inte var med men någonstans så äh, ligger det väl i som sänder också vad han vill och känner och han Känner väl också att han vill vara lika central Och given i, i landslaget Och ja, man, man, man kan inte vara med på allt Eller hur?
0: <laughs> Nej, det kan man verkligen inte Sen är det ju så klopp, jag vet inte om det här är bara Någon, någon sida han visar mot media Där är han ju inte speciellt sen på Att rikta kritik mot att Att hans spelare matchas för hårt i landslaget Nej. Jag vet inte hur snacket går Direkt med, med Southgate Mellan de två, men, men som du säger Jag upplever nog också som du att att andra lag kanske har lite större, jag ska inte säga inflytande. Men de, de vågar åtminstone sätta ner foten mot FA kanske. Snarare än att bara prata liksom ut i media och hoppas att de ska få reda på det den vägen. Så att, ja, det, det är
1: väl någonstans det större, alltså hela truppen. Det är sjukt ibland. Det var väl förra, förra, vad heter det? Samman, eh, landslags, samman, vad heter det? Hjälp mig. Samling. Hallå. Tack, det var ett ord som jag sent skulle hitta. Men i alla fall, det var väl Sala som spelar mot något riktigt sjukt lag hela matchen 90 minuter. Gjorde vi något mål eller så. Men fortfarande. Det är vissa matcher som de inte behöver spela. Kanske hela 90 minuterna i en träningsmatch. Där kan jag tycka att Leopold måste vara tuffare. Det är ju, en grej om det är en Nations League eller ett kval. Eller vad det nu är för turneringen de har hittat på. Men de här fjöntematcherna mot, ja, där du jättebra ställer ut spelarna. då där behöver inte alla spela 90 minuter
0: jag som Danmark skicka fram några jävla Division uh,
1: 2-gän alla lag eller fan vad var uh, uh. uh, 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 det? Nej uh, men det jag tycker, jag tycker vi måste på... att uh. jag
0: tycker vi konstaterar att uh, det är för tidigt. Han, uh, sen har jag full förståelse för att Henderson givetvis vill representera mm. England det är ingen hemlighet men man kanske ska välja sina tillfällen att en träningsmatch mot, mot Kroatien kanske inte är prioritet jämfört med en match som verkligen betyder någonting så att Ja, vi, vi sätter spiken i kistan där på FA som man kan säga både det ena och det andra om och eh, att eh, Henderson ska stanna i Liverpool och bli redo lite grann. Jag tänker att vi, eh, vi avslutar med att eh, se lite grann i, i spåkulan. Jag vet inte om du har tjusnackat någonting med Danne Forsell eh, i dag angående resultat men jag tänker att vi tippar lite grann full här matchen. Eh, på söndag är ju Liverpool tar emot däremot fullhand på Anfield och hur går det då enligt Jocke Lundberg?
1: Jag vet inte fan ska man rygga Danny inte, han brukar ju vara het eller inte men eh, jag sticker ut hakarna och säger att det blir bara 1-0 vi gör jobbet, vi vinner med 1-0 men eh, det ser fortsatt inte så bra ut men sen har vi ett landslagsutbehåll United slår City jag kommer ihåg vad ni hörde det så går vi ut i ledning också när Chelsea eh, inte tar poäng på eh, vad det tråttare man hade den här helgen?
0: Uh, ja, det tror jag De spelar mm. väl även idag tror Jag i uh, jag kommer inte att ihåg Vilka det var de mötte i Europa league, league, Men det är väl något uh, sjukt gäng som vanligt ja, De har uh,
1: varit Boris och Borta och leder med 1-0 Så det är ju en uh, match till Vytryssland med det väl Men uh, de har givetvis inte uh, Alltså de har en grupp med lag de bara ska slå Så de brukar ju matcha i alla fall det är Som vi gott om kan. Där Det ser man också Lofty Chic och Ross Barkley och några andra ligger där från start. Men United slår City. Vi vinner med 1-0. Sen är vi tillbaka. Det ser fortsatt inte bra ut. Men vi är fortfarande med i toppen. Det är mitt resultat. Varsågod, känner du själv, Kalle?
0: Uh, ja jag tar ditt resultat på förhand När du, när du vägrar in de andra Men jag tror jag sticker nog ut hakan lite till Och säger att uh, den där 1-0 Kan vi nog inkassera innan Minut 15 och jag tror att vi <laughs> Kör på riktigt rejält Och vinner med 4-0 säger jag Så att uh, vi kommer vara tillbaka Med besked Jag vågar inte blanda mig in i Manchester derby Vad som hände där men uh, Liverpool i första hand och där vinner vi Med 4-0 mot ett uh, Jävligt ihåligt fulla måste jag säga, så att ja, det, det är det vi kan påverka, vad fan har vi att säga om, om de andra matcherna?
1: Nej, ingenting, det blir som vanligt fel nu så det, det är som det
0: är. Det viktiga är att man försöker eller hur?
1: Ja, jag vet inte fan.
0: Vi, jag tänker att vi stannar där och se fram emot helgen egentligen vad, vad som, vad som kommer skall. är det som gäller så att vi får hålla till godo lite grann det är ju ingen måndagsmatch trots allt så att en, en söndag kan vi vänta till att inkassera mm. tre nya poäng så att, eh, jag tackar dig för din tid och hoppas att du inte är helt, helt slut efter resan till Nej,
1: de duggar tätt nu, så eh, jag får se om eh, Danne får sälja i min form när Paris vankar om två och en halv vecka eller någonting. Så eh, får bara åka ner och förbättra mig så folk eh, får upp ögonen för mig och ber någon lilla nöjd med mig när vi vinner när i Paris så kanske jag får tillbaka folks förtroende igen. För annars får jag väl sluta åka, för det har ju blivit en känd grej nu att... Eh, när jag är där så går det åt helvete enkelt. Så, nej, jag får förbättra mig även jag inte bara spelarna. Jag kan inte bara sitta här och gnälla på alla. Jag måste steppa upp både två och tre steg också.
0: Jag tycker det är bra att du bara åker runt och visar upp det Precis som Migna har <laughs> <laughs> Vi Vi stannar väl där och på... Just det, vi ska säga det också, att tävlingen äh, tipptävlingen, här sitter vi och, och tippar för fulla muggar men det kommer ut information på, på i våra vanliga kanaler framförallt på Twitter där på på Twittertävlingen med allt som gäller för att äh, lägga vantarna på en äh, snygg tisha från Zemdot så äh, håll, äh, håll utkik där i anslutning till, till matchdagen så hittar ni allt ni behöver så att Tills dess kan ni fundera både en och två gånger på resultatet så hörs vi igen nästa vecka.